Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Fenja. Hi Fenja! Hi! Schön, Danke, dass, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Würdest du dich mal kurz vorstellen? Ja, klar. Ähm, ja, ich bin Fenja, äh, 22 Jahre alt. Ich werde bald 23 im Januar. Soweit ist es schon. Ähm, bin ursprünglich ausgebildeter Grafikdesigner und ähm, genau bin jetzt selbstständig seit ungefähr einem Jahr und arbeite quasi als Creative Director in unterschiedlichen Bereichen. 3D, ähm, von 3D bis Webdesign. Ähm, und genau, in meiner Freizeit mache ich eigentlich das, was viele andere Menschen auch so machen, beziehungsweise Sport, ähm, ich gehe viel raus, ich bin extremer Spaziergänger, muss ich sagen, ähm, weil ich brauche irgendwie so Bewegung in meinem Alltag, ähm, genau, und ich würde sagen, wir äh, fangen dann mal an. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, wollen wir kurz noch deine fünf schönen Dinge besprechen oder willst du direkt ins Thema starten? Machen wir so. Machen okay. wir so. Ähm, fünf schöne Dinge von mir. Ich muss sagen, mhm. ähm, oder beziehungsweise in meinem Leben. Als erstes dachte ich kurz, ähm, boah, was sind fünf schöne Dinge in meinem Leben? Und das ist so, das hat mich super traurig gemacht, die, mhm. den ersten Moment, weil ich so dachte, wow. Das ist eine Frage, die sollte eigentlich sofort beantwortbar sein irgendwie. Mhm. Und ich fand es so schade und ich habe mit vielen Leuten tatsächlich darüber geredet. Und ähm, die, denen, ähm, es war sehr interessant für mich, weil denen ist auch, auf Anhieb auch nicht so wirklich viel eingefallen, außer irgendwie meine Familie, meine Freunde. Und das fand ich sehr traurig, muss ich dazu einmal sagen. Weil ja, eigentlich sollte das doch etwas Schönes sein, wo man sich drauf konzentriert, finde ich auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau, nee, aber... Ähm, Schöne Dinge von mir ist ähm, auf jeden ähm, ist auf jeden Fall, dass ähm, ich schon immer ein sehr kreativer Mensch war und ähm, das irgendwie ein sehr großer Teil von mir ausmacht. Ähm, auf jeden Fall mein Herzblut, den ich in super viele wichtigen Sachen stecke, die mir sehr wichtig sind, die andere vielleicht auch ähm, irgendwie wertzuschätzen wissen. Ähm, und ich bin vor allem unglaublich dankbar gegenüber der Welt, dass ich äh, die Möglichkeit habe, alles machen zu können, was ich liebe. Ähm, und ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall schon mal drei Punkte. Ähm, und dass ich ähm, jeden Tag an mir arbeite und dass ähm, ich immer schaue, dass ich irgendwie die Person bin, die ich sein möchte und dass ich ähm, mich nicht verstelle oder dass ich das machen kann, wie gesagt, was mich ausmacht jeden Tag und dafür ähm, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, auf jeden Fall noch ein Fact von mir. Ich weiß gar nicht, bei welchem Punkt ich gerade bin. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber mach einfach weiter. <lacht> ähm, ich bin, wie ich auch vorhin schon angerissen habe, ähm, ich mache super viel Sport. Ähm, das ist so eine Leidenschaft von mir, das habe ich irgendwann so entwickelt. Ähm, und ähm, hilft mir so ein bisschen, ähm, den Alltag so ein bisschen zu empfliegen, da ich ja Grafikdesigner bin, wie ich schon gesagt habe, ist das ist unglaublich eintönig in meinem Alltag, wenn es um Bewegung geht. Und ähm, ich bin so ein Mensch, ich brauche irgendwie so, ich habe so ein Ventil, ich brauche so ein Ventil für irgendwas, was ich dann später verarbeiten kann. Und das ähm, habe ich dann irgendwie durch den Sport, wenn es um Fitnessstudio geht oder Yoga oder sowas. Das ist mir unglaublich wichtig und ähm, meine Balance da irgendwie zu finden ähm, und ich dann äh, tatsächlich auch ähm, sehr gerne koche oder sowas. 
Ähm, aber auch, äh, muss ich jetzt sagen, ähm, wie gesagt, auch gerne mit Freunden auf jeden Fall unterwegs bin, aber am Ende des Tages dann, ich glaube, ich würde sagen, dann doch eher ein Einzelgänger bin für mich selber, muss ich sagen, weil ich so ein, so ein kleiner, nachdenklicher Mensch bin, der dann immer so ein bisschen ab und zu dem sagen, sagt, irgendwie, ja, ich muss jetzt eine Stunde irgendwie spazieren gehen und er braucht für mich so ein bisschen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich Einzelkind bin wahrscheinlich. <lacht> ähm, Kenn ja. ich. Ja, so ist das. Das äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind schöne Dinge an mir. An mhm. mir und über mich, die, ähm, die mir wichtig sind, tatsächlich im Alltag und bei mir. Ja. ja. Ja, ich kann tatsächlich alle Sachen total gut nachvollziehen. Also ich bin auch Einzelkind. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin auch sehr gerne alleine. Also ich brauche so ja, die Zeit ja. für mich. Ich nehme mir die ja. auch. Also ich merke das, wenn ich zu viel mit anderen Menschen zu tun hatte, dann brauche ich ruhig mal so zwei Tage nur für mich. Ja, braucht man auch irgendwie, ne? Mhm. Aber es hört sich dann immer so, man fühlt sich dann so egoistisch. Aber das ist also das ist ja nicht so. Das hört sich so gemein an, wenn ich dann sage so, ähm, ich war mal bei einer Freundin irgendwie für zwei Wochen und irgendwann habe ich gesagt, hey du, ähm, nichts gegen dich, ich habe dich super lieb, aber ich brauche heute mal einen Tag für mich. Mhm. Und meine Freunde, die mich super gut kennen, die haben dann gesagt so, du gehörst Ding, wir sehen uns heute Abend, geh spazieren, mach was für dich. So Und ähm, ich glaube, das ist ja nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach nur, dass man selber sich Zeit braucht für sich selber, keine Ahnung wieso. Also so, und ich glaube, ähm, ja, deswegen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das so kommuniziert, dass es nicht immer so harsch klingt. Ich möchte ja. jetzt alleine sein. Ähm, aber ja, ich glaube, jeder hat so sein Ding. Also wenn man Einzelkind ist, glaube ich schon, dass es ein bisschen eher so ist. Mm, weil man es gewohnt ist, ne? Ja, genau, genau, genau. Mhm. Ähm, deswegen. Ja. ja. Ähm, du hast mir im Vorgespräch von deiner Angststörung und von einer bipolaren Störung erzählt. Ähm, genau. Wie äußert sich beides bei dir? Ähm, jetzt, genau, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, mhm. also alle Angaben, die ich jetzt gerade sage, sind ohne Gewehr, sondern einfach nur aus meinen Erlebnissen, aus meinen Sachen, die ich bis jetzt irgendwie, ja, die ich erlebt habe und ähm, irgendwie daraus die Erfahrung schließen kann, ähm, deswegen ist mir auf jeden Fall einmal ganz kurz wichtig zu sagen, dass es ähm, nicht bei allen so sein muss, es kann sein, dass andere ganz anders damit umgehen. Ähm, deswegen, das ist mir einmal sehr, sehr mhm. wichtig zu sagen, einmal zu kommunizieren, ja. weil ich nur von mir selber sprechen kann ähm, und das auch nur möchte. Ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, einmal, vielleicht kann ich chronologisch ein bisschen anfangen, mhm. das würde sinnvoll sein, glaube ich. Ähm, genau, ich bin jetzt 22 Jahre alt, bin seitdem ich ähm, 12 bin, ähm, damals in Therapie gegangen ursprünglich. Ursprünglich ähm, tatsächlich, weil ich... Ähm, also wenn man zwölf ist, dann ist ja sowieso alles komplett durcheinander. Das fängt ja gerade an, alles, dass man wirklich, sag ich jetzt mal, denkt, dass man bald erwachsen wird, was, wo ich jetzt auf Deutsch sagen kann, das ist Bullshit, ich will mich jetzt noch nicht erwachsen. Also, ähm, aber äh, mit zwölf ist ja sowieso, du kommst jetzt gerade in, in die Pubertät, du bist komplett durcheinander, ähm, du weißt gar nicht, was du magst, dann kommen Jungs oder keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, und irgendwie habe ich damals das Gefühl gehabt, dass... Ähm, ich irgendwie unglücklicher war als andere Leute. Mhm. Und es war ein, ist eine ganz, ganz komische Geschichte und ich will jetzt, äh, ich möchte die so erzählen, dass Leute nicht das Gefühl haben, dass ich ähm, mich ähm, positiv darstellen lasse oder dass, dass ich jetzt mich irgendwie hochlobe oder so. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist einfach nicht so, es ist einfach nur die Geschichte, sondern es ging halt einfach darum, dass ich meine Mom gesagt habe, hey, ähm, 
ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie geht es mir nicht gut. Mhm. Und äh, sie sagt zu mir, hey Fenja, du machst dir keinen Stress, ähm, du bist jetzt gerade zwölf oder 13 Jahre alt, ich glaube, so war das, ähm, ganz ehrlich, es ist alles cool, ähm, du kommst in die Pubertät, bla bla bla. Und dann haben wir darüber geredet und es ging halt über Monate nicht weg, über Monate nicht weg und irgendwann war es so, dass ich halt super unglücklich war mit meinem Leben und es war irgendwie alles nicht schön und ich war nicht happy und es war mir, es war mir egal, was, was passiert ist, es war mir egal, ja, ähm, ob ich überhaupt da bin. Mhm. Und ähm, es ist ganz witzig gerade, wenn ich darüber erzählen muss, weil ich ich erinnere mich daran, wie ich mich gefühlt habe, aber dann irgendwie doch nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ja. Es, ist so, es, es, es wirkt für mich so, als wenn das nie passiert ist. Aber ich mhm. weiß, dass es da war und ich weiß, dass es sehr, sehr weh tat. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Mama, doch irgendwas stimmt nicht. Und dann sind wir irgendwann zum Arzt gegangen. Und der hat dann halt festgestellt, dass ich schwer depressiv war. Mhm. Und es war für meine Mama dann erst so, wieso habe ich das nicht gesehen? So. Und ähm, ich hatte halt das Gefühl, also ich habe von Anfang an gesagt, hey, okay, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. <lacht> ich kannte mich davor überhaupt nicht damit aus und es war für mich komplett neu. Ähm, und ich habe halt von Anfang an gesagt, okay, das lasse ich jetzt irgendwie nicht so stehen und ähm, ja, das ist halt so, aber das kann weggehen. So. Und dann, ja genau, fing es das an, dass ich ähm, erst eine Gruppentherapie gemacht habe, dann ähm, genau bei einer Jugendtherapeutin war auch lange Zeit. Ähm, einmal wichtig zu erwähnen, Bevor ich die Therapeutin gewechselt habe, war ich, ich glaube, da war ich, oh, lass mich überlegen, ich glaube, 16, 17, war ich, glaube ich, ein paar Monate in stationärer Behandlung. Aber nicht, weil ich eingewiesen worden bin, sondern weil ich mich selber eingewiesen habe. Also mir lag das immer sehr am Herzen, dass ich nicht aufgebe und dass ich auf mich aufpasse. Und ähm, ab einem Zeitpunkt habe ich geglaubt, ich kann das gerade nicht. Und ich habe dann halt gesagt, hey Mama, ich weiß, das möchtest du gar nicht, aber ich möchte gerne kurz ein bisschen weggehen. So, dann so, hab, bin ich da, ähm, wie gesagt, stationär gegangen und das ist halt ja auch nicht, also du kannst, es ist dann ja auch nicht geschlossen, sondern du kannst gehen, wann du möchtest. Mhm. Ist, ne? ähm, hab das dann, glaube ich, zwei, drei Wochen gemacht und es war die absolute Hölle für mich. Also es war ganz schlimm und ich dachte, es ging mir besser und ich dachte, ich fühle mich geborgener oder sicher, aber es hat ähm, nur ganz, ganz viel in mir ausgelöst, was negativ war. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey, du, äh, tut mir leid, Leute, ich gehe wieder. So, ähm, und in der Zeit, da. Diese drei Wochen, wo ich da war, habe ich, ähm, du bekommst natürlich, wenn du stationär gehst, auch eine Therapeutin, ne? ist ja klar. Mhm. So. Und diese Frau habe ich äh, da kennengelernt. Und dann bin ich danach, eine Woche später oder so, habe ich mich, wie gesagt, habe ich mich dann verabschiedet, bin dann wieder nach Hause und ähm, her weiß ich auf jeden Fall, dass ich durch Zufall und mit Glück auch, muss man sagen, äh, einen Therapieplatz bei ihr gefunden habe. Und ähm, ich kann heute sagen und ähm, das wissen auch alle meine Leute und vor allem sie auch, dass ähm, sie ein unglaublich wichtiger Mensch in meinem Leben ist und immer bleiben wird, weil sie mich äh, so viele Jahre lang begleitet hat, ähm, wenn es um therapeutischen, äh, wenn es um den therapeutischen Rahmen geht. Ähm, von meiner Familie muss ich natürlich dann nicht anfangen, sondern du weißt, wie ich das meine, wenn es darum geht, dass äh, ich jemanden Professionelles an meiner Seite habe, der mich leitet. Ähm, und das ist super wichtig zu sagen, finde ich, weil ich wirklich viele Leute äh, kenne, die selber psychische Erkrankungen haben oder, sage ich jetzt mal, Sachen haben, die, die sie gerne aufarbeiten möchten. Und es ist so schwierig heutzutage, einen Therapeuten zu finden, der auch noch matcht mit deiner Persönlichkeit und mit dir. 
ähm, und dem du vertrauen kannst und dem du sagen kannst, hey du, wir machen das zusammen und es ist alles cool. Und ich glaube, es ist so schwierig, jemanden zu finden und das war wirklich sehr viel Glück, das ich hatte. Weil ähm, ich glaube, wenn du so jemanden hast, dann ist es die halbe Miete. Und ähm, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich dann wirklich lange da. Bis letztes Jahr ist was gewesen, da, das ist eine, eine sehr wichtige Geschichte für mich, die erzähle ich sehr gerne und das ist eine, sehr emotional für mich, muss ich sagen. Ähm, war irgendwie vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, bin ich zu ihr gekommen und habe zu ihr gesagt, hey, ähm, irgendwas stimmt nicht. Und sie sagte so zu mir, wie, irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich irgendwie komisch. Irgendwie fühle ich mich komisch seit Wochen und ich weiß nicht, was es ist. Sie sagte so, hm, okay, Svenja. Okay. Und sie hat so gegrinst. Und ich meinte so, hm, okay, was ist das? Und dann war ich nächste Woche auch da. Und dann habe ich immer dasselbe gesagt. Es war wirklich über Wochen lang so. Und sie wusste die ganze Zeit, was es war. Und ähm, irgendwann saß ich da und ich habe gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es fühlt sich nicht schlecht an, es ist einfach da. Und sie hat gesagt, und zwar wirklich einer der emotionalsten Momente in meinem Leben. Sie ähm, hat gesagt zu mir, ja, so fühlt sich das an, wenn man nicht mehr depressiv ist, Svenja. Hm. Und es war für mich so, stimmt, es ist nicht mehr da. Und es ist so, I got it, ich habe es geschafft. Ich habe es hingekriegt. Und es ist, war so für mich so ähm, super, super emotional einfach diese Zeit. Und ähm, das zu hören, dass Natürlich kannst du sagen, dass etwas nicht mehr da ist und es ist vielleicht doch da. Ne? Aber es ist ja so, dass wenn es um Depression geht, du sie einfach behandeln lassen kannst und du, sage ich jetzt mal so, auf, wenn du es jetzt neutral runterbrichst, um, ohne es emotional zu sehen, quasi ja auf dem Papier dann nicht mehr negativ bist. Da, ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, du hast immer diese, du bleibst immer vorbelastet. Ich glaube, du hast immer diesen, diesen, diese, diese ja, diese Möglichkeit, da schneller reinzurutschen. Mhm. Ähm, aber vom Ding her ist es behandelbar. Ja. Und das zu hören, dass, es, dass ich hingekriegt habe, diese viele Jahre in, meine Leben, in meinem Leben, die mich wirklich so geprägt haben, ähm, was ich aber auch nicht sagen muss, dass es negativ war. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich bereue nichts davon, was passiert ist. Ähm, ich bereue wirklich, wirklich sehr wenig in meinem Leben bis heute. Ähm, und das äh, möchte ich auch gar nicht tatsächlich, weil ähm, ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, genau. Ja, und dann war die Therapie zu Ende. Und dann irgendwann, äh, vor ungefähr zwei Jahren war das, und irgendwann ähm, war das so, dass ich mit meiner Mutter in Urlaub gefahren bin. Und ähm, wir sind nach Amsterdam gefahren mit dem Auto und ähm, dann sagte, dann ist, also ich bin halt gefahren, keine Ahnung, wie war das, ähm, ja, wir sind äh, nach Amsterdam mit dem Auto und wollten dann weiter nach Schottland. Wir waren gerade in Amsterdam, sind mit unserem Auto gefahren. Ähm, wir wollten so einen Roadtrip einfach machen, so wie unter Frauen quasi. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich Auto gefahren, bin auf der linken Spur gefahren, ungefähr so, keine Ahnung, 120, 130, ganz normal. Ähm, und als ich überholen wollte, ähm, habe ich halt gesehen, ähm, dass halt der, also rechts von mir, weiter vorne, war ein Pkw mit einem Wohnwagenanhänger. Und in dem Moment, wo ich halt auf der linken Spur war und hinter mir waren vier oder fünf Autos, sehr viele, ähm, ist er halt links ausgeschlagen zu uns und ähm, hat uns quasi super, also, also er hat uns nicht erwischt, sondern quasi das, der Wohnwagen ist quasi gegen unser Auto quasi so gedonnert. Mhm. Und wir sind dann halt, genau, also ich bin halt gefahren, 
und ähm, er hat dann später, Gott sei Dank ist er ausgestiegen, er hat auch alles bezahlt und ähm, uns ist Gott sei Dank nichts passiert und ähm, so wir hatten riesen, riesen Glück, weil das schon echt hinter uns waren einfach vier, fünf Autos und es war schon wirklich super gefährlich, also im Nachhinein ist das, wirklich hatten wir Engel, die da waren, weil ähm, wir sind einfach super krass gegen diese Leitplanke ähm, und ähm, genau, Auto war total Schaden, ähm, aber das war uns egal, weil wir hatten ein bisschen Prellungen und ein bisschen ähm, genau, ähm, Prellung und ein paar, ja, also generell, wir hatten halt wirklich, wirklich keine schweren Verletzungen und ähm, ja, das weiß ich noch und da fing das an, weil es war halt so, ähm, dass ähm, an dem Tag, wo dieser, dieser Unfall passiert ist, war das so, da ging ja, also es ging, geht ja einfach so schnell, das ist ja eine Millisekunde von, von etwas, das passiert ja so schnell, dass du einfach nicht nicht, gar nicht bemerkst, was gerade passiert. Du kannst mhm. ja gar nicht denken. Und du siehst einfach nur, dass es passiert. Ja, war es halt so, es ist passiert und ähm, dann kamen voll viele Leute hinter uns, ist Gott sei Dank niemand auf uns draufgefahren. Das wäre dann wirklich das, der Worst Case gewesen. Ähm, haben uns geholfen und ich habe gleich gesagt, hey, alles cool, ähm, kümmert euch um meine Mom, die war komplett am Ende. Die war wirklich, ging gar nichts mehr, war Ende im Gelände. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich im Nachhinein crazy, dass wir das überhaupt gemacht haben. Wir sind immer tatsächlich weiter in Urlaub gefahren. <lacht> Wirklich, wir haben uns dann ein Auto gemietet und sind dann weitergefahren. Crazy. Ähm, ja, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass ich, ähm, dass meine Mutter die nächsten Wochen wirklich super ängstlich war, Angst hatte, Auto zu fahren. Wirklich sehr, ja, einfach sehr viel Respekt hatte und ähm, was ja auch dann verständlich ist. Aber ich bin an dem Tag weiter Auto gefahren später und ich dachte so, hä? krass, irgendwie juckt mich das nicht. Irgendwie ist mir das egal. Irgendwie, okay, ist alles cool. Und ich habe diese innere Ruhe in mir gefühlt während genau den ganzen Tag und das fand ich sehr komisch. Und ich fand es komisch, aber ich dachte so, okay, wenn es nicht da ist, dann ist es halt nicht da. Ähm, ja, und irgendwann <lacht> ja, waren wir so ungefähr drei Monate später, ähm, wo wir dann im Urlaub waren und so, wo alles wieder cool war, meine Mom auch wieder nur mal Auto gefahren ist, so, ähm, war ich irgendwann im Supermarkt. Ähm, und dann bin ich ein, also das ist jetzt eine ganz komische Geschichte und ich weiß auch nicht, ob das Leute so verstehen, ich versuche das irgendwie so, so gut wie möglich zu, zu beschreiben, damit man es vielleicht ein bisschen nachempfinden kann, aber ich war halt einfach im Supermarkt und ich war halt da und ähm, auf einmal habe ich gedacht, ich kann nicht mehr atmen und ich war so, habe so richtig viel Panik gekriegt und ich hatte dann eine mega dolle Panikattacke. Ja, dann kam der ATW und es war alles crazy. Ähm, und ja, dann war ich im Krankenhaus und sie sagten zu mir, ähm, Frau Vespermann, ähm, ja, ähm, wie soll ich Ihnen das sagen? Ähm, sie hab, haben nichts. Und ich so, wie, ich habe nichts. Naja, ich konnte nicht mehr, ich, ich, wissen Sie was, äh, guter Mann, ich konnte nicht mehr atmen. Also ich, natürlich habe ich was, das habe ich mir nicht ausgedacht. So. Ähm, und sie sagten zu mir, ja, Sie haben eine Panikattacke gehabt. Und ich dachte so, okay, Bullshit. So. Und ähm, ja, dann äh, wurde das immer extremer und ab da fing es das an, dass ich wirklich ähm, von Woche zu Woche immer mehr Angst bekommen habe von Sachen, die ich tagtäglich mache. Das ging von Einkaufen bis rausgehen, bis ähm, Autofahren, Fahrradfahren, alles, was draußen stattgefunden hat, hat mir Angst gemacht. Hm. Und ähm, das konnte man dann auch schwer irgendwie wirklich erklären. Und irgendwann habe ich dann halt meine Therapeutin angerufen und habe gesagt, hey, 
irgendwas stimmt nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche ihre Hilfe. So, dann habe ich einen Termin bekommen. Wir haben dann auch ganz schnell die Therapie, also da geht es jetzt mal neu angefangen. Und dann wurde dann auch gleich gesagt, okay, du hast eine Angststörung. So. Und es war für mich so, in, in dem Moment war es für mich ein Riesenrückschlag in meinem Leben. Weil ich so dachte, das passiert gerade nicht. Das passiert gerade nicht. Also ich habe so, in meinem Kopf war es so, das kann nicht sein, dass es gerade passiert. Ich habe so viel gekämpft und jetzt passiert das. <lacht> Aber das hat sich dann schnell gelegt, weil ich dachte, ganz ehrlich, ich habe das erste hingekriegt, dann kriege ich das zweite auch hin. Ja. Und ähm, deswegen so, mir kann niemand was, ich habe es einmal hingekriegt, ich kriege es zweimal hin und dreimal und viermal. Und ähm, ja, dann wurde das immer schlimmer tatsächlich. Und ähm, im Nachhinein ergibt es voll Sinn, weil meine Therapeutin hat mir dann was erklärt, was, wie gesagt, so viel Sinn ergibt. Sie hat gesagt, dass ähm, viele Angststörungen quasi beginnen mit ähm, einer Situation, die eigentlich quasi wirklich, wirklich ähm, erschreckend ist für einen Menschen und die wirklich auch lebens, äh, lebens ähm, Bedrohlich. Äh, genau, lebensbedrohlich ist quasi, ähm, aber die Person in dem Moment so unter Schock stehen, dass sie diese Angst nicht fühlen mhm. und dass sie quasi in dem Zeitpunkt ähm, nicht das fühlen, sage ich jetzt, nicht, diese, nicht dieses Gefühl haben, ich sterbe gleich, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ähm, genau, und das hatte ich ja wirklich ja über Monate nicht und ähm, dann äh, habe ich viel darüber gelesen und so und es war für mich voll sinnvoll, weil also es hat voll Sinn, Sinn gemacht, weil ähm, ich habe halt gelesen und meine Therapeutin hat dann erzählt, ja, es, ähm, das ist halt ganz oft so, dass ähm, die Angst dann später irgendwann wieder kommt, irgendwann, weil sie ist immer noch da, weil in deinem, sag ich jetzt mal, kognitiv einfach nur da und irgendwann ähm, kommt sie halt ans Tageslicht, wenn du nicht wenn du nicht mehr damit rechnest, so. Und dein Körper, äh, dein, ab dem Zeitpunkt verknüpft dann dein, 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 dein Kopf quasi ähm, Sachen, die du alltäglich machst mit dieser Angst. Mhm. Und ähm, das ist bei mir total passiert. Also es war so, weiß ich nicht, es war, ähm, es ist so crazy, darüber zu reden. Ich, ich weiß, wie, wie komisch sich das anhören muss für Leute, wenn wenn ich sage, hey, ich hatte Angst vor dem Supermarkt, das ist so, okay, wenn ja, so, aber es war für mich schlimm und es war für mich ähm, ganz, ganz schrecklich, dass ähm, die, die Vorstellung, dass ich ähm, in diesem Laden bin und nicht, da, weil ich Angst hatte, dass ich da jetzt überfahren werde oder so, sondern dass ich Angst hatte, dass ähm, ja, ich hat gesagt, einfach sterbe dass ich, ähm, weiß nicht, keine Luft mehr kriege, dass ich ähm, ja. mich verschlucke, dass ich, keine Ahnung, dass irgendwas passiert, weil ich bin nicht zu Hause und nicht geschützt. Und mhm. ähm, genau, dann war das halt so, ähm, dass ich dann irgendwann ähm, gesagt habe, okay, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, das wird immer schlimmer hier und ich möchte das jetzt, dass es weg ist und ich möchte das jetzt behandeln. Und sie hat dann, sie, also meine Therapeutin kennt mich, wie gesagt, über Jahre und sie hat gesagt, hey, du, ähm, da ich weiß, dass ich ein ganz oder gar nicht Mensch bin und das bin ich wirklich, also entweder mache ich Sachen zu 100% oder gar nicht, das ist manchmal gut und manchmal nicht so gut, ähm, habe ich gesagt, ich will so schnell wie möglich, dass das vorbei ist und es ist mir egal, wie hart das wird, ich will das jetzt machen. Und sie hat zu mir gesagt, okay, da du kriegst das, also am besten ist, was auch Sinn macht, du kannst die, die Angst zu, äh, am besten äh, kontrollieren, wenn du dich das sagt natürlich jeder, wenn du dich ihr stellst. So. Und 
ja, ich habe dann später wirklich erst gecheckt, was das bedeutet, weil das wirklich echt hart war. Weil ich dann gedacht habe, okay, hm, eine Stelle macht Sinn. Aber es war dann halt so, dass ich, keine Ahnung, um jetzt bei dem Beispiel der Supermarkt zu bleiben, ich bin dann, keine Ahnung, wirklich irgendwie fünfmal am Tag in den Supermarkt gelaufen. Und fünfmal am Tag hatte ich eine Panikattacke. Und fünfmal am Tag war es schlimm. Und ich dachte irgendwann, nee, das, das wird nicht, das macht es nicht besser und es wird nicht besser. Und dann bin ich da hingegangen, war voll sauer auf sie, das weiß ich noch. Also das funktioniert nicht, es wird nicht besser. Und sie hat gesagt, ich darf nicht aufgeben und ich muss mich entspannen. Ich darf nicht so engständig daran gehen. Und ähm, im Nachhinein ergibt es voll Sinn, weil der Körper braucht ja Zeit, sich quasi quasi zu erinnern wieder, dass nichts Schlimmes passieren wird. Und ähm, es ist halt sehr, ja, wie soll ich sagen, es war sehr, einfach aus vielen Gründen sehr, sehr anstrengend. Diese Zeit für mich, ähm, wichtigster Punkt, den ich erwähnen will, ist, dass es, ähm, dass es mich tatsächlich auch Freunde gekostet hat. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ganz ehrlich, man sich irgendwann verarscht vorkommt, wenn man dann irgendwie fünfmal absagt, weil man sagt irgendwie, nee, heute geht's nicht irgendwie. Und es war ja wirklich für mich so, ich wollte nicht rausgehen generell. Ähm, ich habe Angst gehabt, mich mit, mit Leuten zu treffen, nicht weil ich Angst habe vor denen, sondern weil ich einfach Angst draußen hatte. Mhm. Und ähm, das war natürlich überhaupt nicht gesellschaftsfähig, also das Ganze. Ne? Also ich hab, war ja nur noch zu Hause so und es war, ähm, genau, ja. Und ähm, ja, dann habe ich damit weitergemacht und es war für mich so, das wird mein Leben hier nie, gerade nicht zerstören. Und ähm, ja, irgendwann war das dann halt so, dass äh, ich, wie gesagt, immer dachte, okay, es wird nicht besser. Und eine Sache wurde mir gesagt, die, wie ich finde, sehr, sehr wahr ist, ähm, dass man einfach ein bisschen Zeit braucht, bis, bis der Körper quasi merkt, dass du dich nicht in einer, ähm, in einer Notsituation befindest und dass ähm, dein Gehirn quasi kognitiv ein bisschen länger braucht dann, um das neu zu verknüpfen mhm. und zu checken, okay, hier passiert gerade nichts, du brauchst keine Angst haben ähm, und dass das einfach seine Zeit braucht, quasi die Synapsen sich quasi neu verknüpfen müssen, damit, damit sie merken, okay, jetzt gerade brauchst du keine Angst haben, wenn ein Auto auf dich zufährt, schon. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Ja. Ähm, so. Und es war halt ein bisschen bei mir einfach durcheinander in meinem Kopf. Und ähm, ja, eine, eine Sache, die wichtig zu sagen war, war so, ähm, oder ist, dass ähm, ich dann irgendwann so war, ja, ähm, was passiert denn eigentlich im Notfall? Also wieso habe ich eine Panikattacke? Wovor habe ich Angst? Mhm. Was passiert im Worst Case? Der Worst Case war, dass ich irgendwann so viel Angst habe, dass ich nicht mehr atmen kann und dass ich dann umkippe. Das ist der Worst Case. Mhm. Und meine Therapeutin sagte so, genau, und was passiert danach? Und ich sagte so, ich gehe mal davon aus, dass ich wieder aufwache. Und sie sagte, ja. Das heißt, es passiert nichts. Selbst wenn du umkippst, selbst wenn du nicht mehr atmen kannst kurz, du stirbst nicht. Und daran war unglaublich viel Wahres dran. Und dann bin ich mit diesem Gedanken überall hingegangen. Und ich dachte immer gedacht, hey, weißt du was? Ist mir egal. Soll es doch kommen, soll ich Angst haben. Dann habe ich Angst, aber es geht weg. Und worst case, ich werde das hier überleben. Und das habe ich mir tausend Millionen Mal gesagt. Und irgendwann wurde es besser. Und von Woche zu Woche wurde es besser. Und äh, jetzt ungefähr 
ja, habe ich ungefähr so jetzt ein halbes Jahr ungefähr keine einzige Panikattacke gehabt tatsächlich. Ähm, toll, toll, toll. Ähm, aber selbst wenn, es wäre nicht schlimm, weil ich wüsste, was ich tun müsste. Mhm. Und ähm, äh, irgendwann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich will so viel machen, aber irgendwie schaffe ich das alles nicht. Und manchmal bin ich so traurig und manchmal bin, da bin ich so gut drauf und dann denke ich, ich kann alles schaffen, aber dann irgendwie doch nicht. Und ähm, ja, wir haben dann weiter gesprochen und ja, die, die nächsten Wochen einfach irgendwie einfach beobachtet, tatsächlich super lange und meine Therapeutin hat super lange einfach nur beobachtet, weil sie sich nicht sicher war und irgendwann war es so, okay, wir sind das jetzt, wir sind jetzt sicher. Ich war bei, bei mehreren Ärzten einfach, ähm, aber ihr vertraue ich einfach am meisten und irgendwann war das dann so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ähm, so, du bist bipolar und bist halt hygoman. So. Und ich war so ich, davor war ich noch so, ich war so, meine Reaktion war die beste, weil ich meinte so, okay, dann behandeln wir das, wie letztes Mal, ist egal, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, aber diesmal war es anders und ihr Gesicht, das blieb so und ich sagte zu ihr so, wieso finden sie das nicht witzig, normalerweise lachen sie über sowas und, und sie sagte, naja, wenn ja, da gibt es ein Problem jetzt, das ist chronisch und ich so, wie jetzt? Nein, das bedeutet, das geht nicht weg. Das ist nicht behandelbar. Das ist nicht wie eine Depression, die wirklich komplett weg sein kann. Und nicht so wie jetzt. Und ich wollte es nicht verstehen, so. obwohl ich es schon verstanden hatte. Aber sie mal sagte so, nee, das, ist dein, das wird dein Leben lang da sein. Das wird nicht weggehen. Und das war für mich schlimm. Das war das Schlimmste bis jetzt. Weil ich so dachte, ich war so guter Dinge. Weißt du, ich war so, ja geil, dann scheißegal, egal was passiert, ich mache das einfach und dann, ähm, ja, wie alle anderen Sachen, kriege ich das hin. Aber dann sagt mir einem, ein Mensch, den ich seit Jahren kenne und dem ich wirklich auf meinen Tod vertraue, du, wenn jetzt, ähm, willst du nichts. So, wir können das behandeln und wir, wir können wirklich viele Dinge ähm, so hinkriegen, dass du damit gut leben kannst. Aber es wird nicht weggehen. Es wird immer da sein. Und es bleibt ein Teil von dir. Und ja, da war es ähm, schwierig, ja. Und ähm, einmal ganz kurz noch, ich ähm, hole total aus, es <lacht> tut mir sehr leid, ähm, auf deine, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, es ist halt so, dass ähm, ich äh, wirklich sehr viele Phasen habe, wo ich sehr energetisch bin und wo ich sehr sehr viel mache, wenig schlafe, sehr viel, sehr viel arbeite und sehr produktiv bin, sehr viel Sport mache, sehr viel rede, ähm, ja, generell ein sehr gesellschaftlicher Mensch bin. Und dann gibt es halt Phasen, wo ich halt nicht, nicht reden will, nicht arbeiten kann, ähm, nicht nur allein sein möchte, ähm, nicht unbedingt weine, also weine nicht unbedingt, sondern einfach eher so sehr in mich bin, nicht reden will, ähm, manchmal sogar will, aber ich kann nicht, weil ich habe nichts in meinem Kopf, mein Kopf ist dann eher leer. Und ähm, das ähm, das ist tatsächlich wirklich eine Sache, die sehr, sehr anstrengend für mich ist, wenn es um Bipolarität geht. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, dass es äh, unterschiedliche Formen gibt von bipolaren Störungen. Ähm, es ist sehr wichtig, dass ähm, ich das einmal sage. Weil, ähm, also es gibt unterschiedliche Formen, äh, eins und zwei, soweit ich weiß. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß halt nur, dass ich halt Hypoman bin. Das ist halt nicht, also ich, ich gehe halt nicht zu 100% in die Manie rein. Mhm. Ich bin nie manisch in dem Sinne, sondern ich bin hypoman. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. 
Erklär das gerne ähm, mal für die HörerInnen. Ja, ähm, also es ist quasi eine Vorstufe von einem Mani. Es ist so, als wenn du, ähm, ja, das heißt, du fühlst dich energetisch und du bist sehr hippelig, du willst sehr viel machen, du arbeitest sehr viel, du bist fokussiert. Ähm, meistens. Manchmal, hast du auch, manchmal bist du auch so hippelig, dass du dich nicht mal konzentrieren kannst. Mhm. Ähm, aber mhm. du bist nicht also wenn du, wenn du in einer richtigen, richtigen Manie bist, dann ist es so richtig extrem, dann ist es oft so, dass wirklich Leute nicht mehr, also ein bisschen fernab von der Realität sind. Dass sie so wirklich denken, ich bin der Größte, wenn ich jetzt vom, weiß ich nicht, vom, vom Sky, vom, von einem Building springe, dann ähm, kann ich fliegen. Also so richtig übertrieben. Dann denke ich, weil ich bin der, der Herrscher der Welt. So. Also es, ist, es klingt sehr abstrus jetzt, aber ähm, so, wenn es sehr, sehr schlimm ist, dann ist es halt so. Und das ist halt wirklich eine extreme Manie, wenn es darum geht. Ähm, aber ich habe sowas halt überhaupt gar nicht, ähm, sondern ich bin einfach nur ja, sehr angeregt in mir, sehr ähm, ja, und will sehr viel umsetzen, bin sehr kreativ in dem Punkt. Also bin sehr, sehr ja. Und ähm, natürlich gibt es dann diese Downphasen und diese Downphase ist tatsächlich dann bei mir diese Angststörung. Ja. Ähm, und nicht wirklich depressiv, sondern eher es ist dieses, ähm, okay, ich habe irgendwie Angst, heute rauszugehen, ähm, aber wovor? Hm. Und dann geht es auch, also dann habe ich, wie gesagt, über die Jahre gelernt irgendwie, oder über die Monate gelernt, damit gut umzugehen. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, wichtig zu sagen, es ist halt ähm, meine Art von, sag ich jetzt mal, Erkrankung, ähm, obwohl ich dieses Wort nicht gerne in den Mund nehme, weil ich finde, ja, das sehe ich nicht so gern. Ähm, ich finde, man hat mir mal gesagt, und da ist was Wahres dran, dass ähm, ich nicht Leuten sagen soll, dass ich krank bin, weil krank hört sich negativ an, wenn man das sagt. Weil das Erste, was du sagst, ist oh, gute Besserung. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte nicht, dass das, also ich möchte nicht, dass es negativ behaftet ist. Ähm, weil ich möchte nicht negativ behaftet sein, wenn ich sage, ich bin krank oder mhm. so, sondern ich sehe das jetzt nicht mehr als Erkrankung seit längerem nicht mehr, sondern als Teil von mir. Und ähm, lange Zeit lang davor habe ich es als habe ich so gesehen, dass, als wenn ich ein Teil von ihm wäre, als wenn ich es nicht kontrollieren kann und ähm, ich einfach nur versuche, das durchzustehen. Mhm. Aber jetzt ist es halt so bei mir, dass es einfach ein Teil von mir ist, dass das akzeptiere ich, dass es da ist. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es Tage gibt, wo es schwierig ist ähm, es, oder wo es nicht geht, wo ich meine Mom nicht anrufe und sage, hey Mama, ähm, heute ist nicht cool. <lacht> so. ähm, aber ähm, das gehört das, das, einfach dazu. Und ähm, das ähm, weiß ich nicht, das, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man das annimmt und dass man ähm, sich nicht zu stark unter Druck setzt damit. Mhm. Weil ähm, du es nicht bedeutet, dass du was nicht schaffst, wenn du wenn du dich am Tag jetzt ah, nicht gut fühlst. Sondern das heißt, hey, du, heute ist ein schlechter Tag und morgen ist ein guter Tag. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja. Das heißt aber, das ist, ich sage jetzt auch nicht Erkrankung, das ist quasi etwas, mit dem du für immer leben wirst, oder? Also genau. das ist nichts, genau. wo du jetzt sagst, in zehn Jahren, ich bin austherapiert, sondern genau. das ist für genau. immer dein Begleiter. Genau, genau, genau. Also es wird, ähm, genau, also vor ein paar Monaten oder ein halbes Jahr oder so hätte mir, hätte mir das noch tatsächlich sehr viel Angst gemacht, mhm. das zu hören so. Aber nein, das ist, das ist so und das ist okay für mich. Und das ist so, ähm, 
ja, es wird mein Teil, also es wird ein Teil von mir bleiben. Mhm. Und ähm, ich habe, wenn es darum geht, habe ich eine Sache gelernt. Ähm, wenn je weniger du eine Sache annimmst, desto schlimmer wird es. Mhm. Und ähm, du musst anfangen, die Sachen zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst in deinem Leben. Und es gibt eine Sache, die ich leider nicht ändern kann. Und das ist es, das ist halt dieser Punkt. Und ich kann halt nur lernen, damit umzugehen, so gut es geht. Und ich kann es als eine Sache sehen, die ich halt quasi als ein, eine Art Charakterzug, den ich habe. So. Ähm, weil, ja genau. Und ähm, also je nachdem, ich kenne nicht so wirklich viele Leute, die, muss ich sagen, in meinem Umfeld, die bipolar sind bis jetzt. Ähm, sondern ähm, eher so Leute, die generell, wenn es um Depressionen geht, eher so ein bisschen ähm, Probleme haben. Aber ähm, es ist halt meistens so, ähm, habe ich erfahren, dass ähm, wenn man gut quasi damit leben kann und wenn man, sage ich jetzt mal, wirklich auch, also ich habe zum Beispiel jetzt einmal ganz kurz als Info, ich habe eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht, wirklich jahrelang, also wirklich, wirklich seitdem ich jetzt, glaube ich, 15, 16 war, ähm, bis letztes Jahr, mit, mit Unterbrechung, habe ich ja vorhin gesagt. Ähm, und da habe ich, ähm, ja, wie gesagt, von bis super viel gelernt über mich selber. Ähm, und jetzt bin ich seit einem Jahr nicht in Therapie, genau, ähm, und habe jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, dass ich es muss. Also, mhm. ähm, ich vermisse meine Therapeutin sehr, weil ich äh, sie lieb habe, aber nur, ähm, das, das ist natürlich kein Grund. Ähm, aber ähm, nee also ähm, ich kenne auf jeden Fall ähm, vom Hören sehr viele Leute, die, die wirklich ihr Leben damit leben so und ähm, auch nicht unbedingt also nur weil, also was ich damit sagen will ist nur weil du eine psychische Erkrankung hast heißt es das nicht, dass du zwangsläufig dein Leben lang in eine Therapie gehen musst so. ja. wenn du damit gut fährst, so why not so, mach das so ähm, genau und ähm, Deswegen, ja. Aber das ist äh, der Stand, tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, ne? Ähm, ja, würdest ja. du sagen, dass dir deine, ich komme auf, leider, ich komme nicht auf kein besseres Wort als Erkrankung, ja, wie mach können wir es nennen, ähm, dass deine mach Extras <lacht> ähm, dir da manchmal im Weg stehen? Ähm, sowohl als auch. Also, Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass ähm, sie teilweise schon, dass es Tage gibt, wo ich wirklich viele Meetings habe, viele Sachen, die ich auf dem Zettel habe und mein Gehirn nicht sich richtig konzentrieren kann mhm. ähm, und ich sehr durcheinander bin im Kopf. Ähm, ich denke dann mehrere Sachen auf einmal. Das funktioniert. <lacht> das hört sich jetzt komisch an. Aber es ist so, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich nicht fokussieren. Mhm. Ähm, und das ist dann wirklich an diesen Tagen besonders anstrengend. Weil ich mich wirklich, wirklich sehr anstrengen muss, bei einer Sache zu bleiben. Mhm. Ähm, ich switch dann sehr schnell in Themen, in generell in sehr viel. Und ähm, ja, das ähm, ist dann sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn ich Meetings habe, die ich wirklich nicht verschieben kann. Mhm. So. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass ähm, ist, das ist wirklich auch ein, wie soll man sagen, dass, auch, dass es auch gut ist, dass ich jetzt habe. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe einmal ganz kurz, ich habe irgendwann mal gesagt zu meiner Mutter, ähm, dass 
wenn ich könnte, wenn ich, wenn ich zwei Knöpfe hätte und ich kann mir links aussuchen, dass ich äh, nicht mehr bipolar bin und rechts kann ich mir aussuchen, dass ich, also dass ich mhm. so bleibt, dass es so bleibt, wie es ist, welchen ich dann drücken würde. Und ich habe wirklich seitdem ich diese Diagnostik hatte, immer gesagt, nee, ich will es nicht. Ich, wieso? Wieso sollte man es auch dann drücken, so wenn man könnte? Man, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sagen könnte, wo ich von Herzen sagen kann, ja, ich würde immer noch auf Ja drücken. Ich mhm. hab's dann. Mhm. Weil das ist ein Teil von mir. Ähm, und das, das vielleicht macht es mich nicht aus, aber ähm, ich liebe mich so damit. Ähm, und deswegen gibt es halt auch Sachen, die mir dabei helfen, wie zum Beispiel, dass es wirklich so ist, wenn ich sehr energetisch bin, ich sehr, sehr kreativ bin. Also ich wirklich meine Hochphasen habe, wo ich wirklich die besten Sachen mache, die ich jemals mache, ähm, wo man wirklich sagen muss, ähm, das, das glaube ich, könnte ich in der Form nicht, wenn ich es nicht hätte. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich dem auch dankbar. Also ich glaube, ich versuche gerade wirklich das Positive in dem zu sehen, was es ist. Mhm. Und dadurch macht es alles viel, viel einfacher, weil man dann ja so ein bisschen ähm, sich damit so ein bisschen, dann ist man so ein bisschen freier im Kopf, weil man sagt, okay, es gibt so ein paar negative Sachen, hat ja jeder so, aber es gibt die Sache so, dann kann, das kann ich vielleicht sogar besser als andere oder so, mhm. keine Ahnung. Ähm, und deswegen würde ich sogar sagen, dass es ähm, manchmal sogar ganz gut ist, ja. Und ähm, ich bin, muss ich auch dazu sagen, ich bereue das nicht, ähm, dass ich mich selbstständig gemacht habe, überhaupt gar nicht. Du hast gerade schon gesagt, dass du das quasi auch an dir liebst und da würde ich eigentlich ganz gerne jetzt schon ähm, auf meine abschließende Frage eingehen. Ja. Ähm, was liebst du an dir? Ähm, ich, würde, ich würde jetzt auf Anhieb sagen, ich finde es eine super schwierige Frage, mhm. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, was ich auch am Anfang schon mal gesagt habe, dass ich wirklich, ähm, glaube ich, sehr kreativer Mensch bin. Und ähm, ich, ich liebe an mir, dass ich niemals aufgebe. Und es hört sich sehr cheesy an, ich weiß das. Ähm, aber dass ich, ähm, wenn ich irgendwas möchte, nicht aufhöre, dafür zu kämpfen, mhm. bis ich es habe. Ja. Ähm, und das wird sich nicht verändern. Und das ist einfach da. Und ähm, ich weiß, dass... Ähm, selbst wenn es einmal schief läuft, dann funktioniert es nicht. Und wenn es zweimal schief läuft, dann funktioniert es nicht. Und selbst wenn es beim zehnten Mal nicht funktioniert, dann ist das halt so. Aber ähm, ich kriege das irgendwann hin. Mhm. So, und ähm, das ist halt etwas, glaube ich, was ich sehr, sehr schätze an mir. Also das schätze ich sehr, dass ich es habe, weil ich weiß, dass ich dadurch ab und zu Sachen machen kann, die andere vielleicht nicht machen. Dann, weil sie Nicht, weil sie es nicht schaffen würden, das meine ich damit nicht, mhm. sondern weil sie sich nicht trauen. Und ich habe diesen, die, dieses bisschen Mut in mir, das mhm. sagt so, okay, ja. ich möchte nichts bereuen in meinem Leben. So. Und das ist äh, mir sehr wichtig. Und ich würde sagen, dass ich aufgrund dessen, dass ich so eine lange Therapie hinter mir habe und so, und dass, dass ich, glaube ich, sehr selbstreflektiert bin und sehr, sehr weiß, was ich möchte jetzt. Und das ist, ähm, glaube ich, äh, in meinem jungen Alter sehr, sehr von Vorteil tatsächlich. Mhm. Weil ich dadurch dann so ein bisschen besser weiß, okay, nee, das will ich jetzt nicht und ähm, das will ich aber und deswegen mhm. fokussiere ich mich darauf. Ja. ja, total schön. Finde ich auch super wichtig, <lacht> dass man da ähm, das auch einsieht, wenn man sowas gut kann. Ne? Genau. Also man muss ja, sich genau. da nicht immer ja, kleinreden ja. und man muss nicht sagen, ja, ja ich, ich bin sehr zielstrebig, aber ähm, das sind ja viele oder so, sondern genau. man kann wirklich genau. sagen, ich bin sehr zielstrebig und da bin ich total stolz drauf und das finde ich genau. wichtig, dass man das macht. Genau, genau, genau und das darf man halt, und das darf man nie vergessen. 
Genau. Ja, so. voll. Und ich glaube, wenn, wenn du das nicht vergisst, dann ähm, ist das schon die halbe Miete, glaube ich. Weil du dich immer darauf fokussieren sollst, was du gut kannst. Und ähm, weil ich zum Beispiel ein Mensch war, der damals, oder was heißt damals, immer noch, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, sehr sehr, sehr perfektionistisch bin und immer sehr will, dass alles perfekt ist. Zu perfekt, weil irgendwann macht dich das Kirre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Irgendwann du willst es perfekt machen und irgendwann ja. es funktioniert nicht. Ja. Weil es gibt kein Perfekt ähm, in dem Sinn. Ähm, und irgendwann, glaube ich, es macht es einfacher, wenn du loslässt. Mhm. Ja, wenn du ein bisschen cool down machst und ein bisschen sagst, hey, ähm, mein bester Freund hat mal gesagt, ähm, entspann dich mal. <lacht> Mach einfach mal entspannter und dann wirst du sehen, dass es funktioniert. Und ähm, genau, das würde ich sagen. Ja, ja. ja meine Liebe, ähm, <lacht> <lacht> dann ähm, sind wir am Ende angekommen und ich bedanke mich bei dir für deine Offenheit und für deine ja. Zeit. Danke auch auf jeden Fall. Eine Sache würde ich noch gerne loswerden. Ja. Gerne. Ähm, und zwar ist mir das super wichtig, ähm, einmal ganz kurz zu sagen, diese Folge bedeutet mir unglaublich viel, das habe ich dir vorhin schon mal gesagt, es ähm, ist für mich ähm, einmal ganz kurz, ich weiß, ich rede unglaublich viel, es tut mir leid. Nee, ist doch, ist doch wunderbar. Ähm, und zwar, ich habe ähm, vor ein paar Jahren gesagt zu meiner Mutter, irgendwann, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann erzähle ich das allen Leuten. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, Fanny, das glaube ich dir. Und ich meine, nee, ich meine das ernst. Und sie meine, ja, das glaube ich dir. Und ähm, deswegen bedeutet mir das unglaublich viel, und ähm, das zu sagen. Weil ja. ähm, ich schäme mich nicht für das, was ich bin. Ich weiß, dass mich meine Freunde, meine Familie, meine, meine Leute, mit denen ich arbeite, schätzen. Ähm, dass ich einen guten Job mache, dass ich eine gute Freundin bin, dass ich eine gute Tochter bin, ich hoffe. <lacht> ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, das ohne äh, meine Mutter nie geschafft hätte. Also dass das ähm, einer der also ja der wichtigste Mensch in meinem Leben ist und dass sie ohne sie nicht ähm, ich nicht so sein würde, glaube ich, wie ich jetzt gerade bin, weil sie einfach mich so viel unterstützt hat die letzten Jahre ähm, und es immer noch wird so und ähm, ich glaube, dass das auch nicht selbstverständlich ist und dass man dafür auch unglaublich dankbar sein sollte, weil ja. ähm, deswegen also ähm, Mama, falls du das hörst, ich danke dir sehr dafür, dass du immer für mich da bist, weil das, das ist einfach nicht selbstverständlich und das darf man einfach nicht vergessen. Ja, das stimmt. Weil ich ja, eben, weil ich ja viele Leute kenne, die das eben nicht haben und das ist, macht mich sehr, sehr traurig tatsächlich, wenn ich das höre. Aber dann hast du wieder dieses, deine Blase, in der du lebst und dann siehst du, wie viel du hast eigentlich mhm. und ähm, ja. Genau, das wollte ich sagen. Ja, dann fühle ich mich sehr geehrt, dass, dass dieser Ort ähm, bei mir war. Danke, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich, dachte, ich dachte so, okay, wie soll ich? Ich dachte, es ist jetzt mal soweit. Jetzt ist es mal soweit. Ja. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken. Eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Und einfach mal nur im Moment sein.